0: С вами Александр Алконин и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте РАН и слушайте ответы каждую субботу. Я буду рассказывать о том, как спорт влияет на мозг, Когда-то меня попросили такую лекцию прочитать. Ну, какая-то IT-компания решила сделать развлекуху для своих сотрудников. Они это делали регулярно. Они искали там разных людей, которые им представлялись интересными. И им там разные тематики, лекции заказывали. Вот мне они нашли вот такую тему. Я начал копаться. И обнаружилось много интересного. То есть я себе представлял. Что спорт как-то на мозги влияет, он вообще на человеческое тело влияет. Что из этого вылезло, для меня было тоже немножко неожиданным. Но, тем не менее, давайте мы в качестве вступления. Здесь есть цитаты некоторых людей, которые вообще отметились по жизни. Не все из них были вот прям так совсем спортсменами-спортсменами, но... Мне это показалось интересно. Человек, который на этой картинке, наверное, все узнали. Это Стивен Хокинг. И Стивен Хокинг, который, будучи, в общем, прикованным к инвалидному креслу с ранних лет, и будучи почти напрочь лишенным возможности двигаться, тем не менее оказался выдающимся человеком. В смысле развития науки и в смысле представления того, что наука знает для широкой публики, совершенно неожиданно за ним обнаружилась, извините, за ним обнаружилась вот такая цитата, что среди всего, что мы знаем, среди всех систем, которые нам известны, а у него кругозор фантастически широкий был, к сожалению, но все не вечные. Так вот, среди всех систем, которые мы знаем, самые сложные – это наши собственные тела. И то, что я вам буду рассказывать о том, что сделалось известно науке, о наших телах и о том, как физическая активность на наши тела влияет, пожалуй, очень небольшая часть того, что, видимо, на самом деле там происходит. Наука достигла невероятного прогресса. Но это, знаете, история с расширяющимся пузырем. Чем шире делается круг твоего знания, тем больше поверхность, Неизвестного, с которой ты соприкасаешься. Чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что неизвестное тебе безгранично. Этого парня в молодости, наверное, тоже, особенно мужская половина, узнает. Да? Это великий Мохаммед Али. Здесь, на этой картинке, маскообразное лицо, характерное для тяжелой формы болезни Паркинсона, с которой он прожил многие годы последние годы своей жизни, но это это долгая история. Но тем не менее, ему принадлежат слова, что только человек, который падал, поднимался и мог, поднявшись, победить настоящий человек, только необыкновенное душевное усилие делает тебя настоящим победителем. Об этом часто вспоминаю, ну, на тяжелых тренировках, знаете, когда кажется, что все, сил больше нету. Еще раз в эту гору бежать, ноги отваливаются, сердце колотится, дышать нечем. Блин, но ведь он смог, ну, наверное, я тоже смогу, да. Я понимаю, что я не стану чемпионом мира, но что-нибудь для себя я, наверное, могу сделать. Немножечко себя еще куда-то подтолкнуть, с собой посоревноваться. Тоже интересная мысль. Кого интересует, какой ценой тебе дается победа? Да никого это не интересует. Если ты победил, тебя хлопают. Этому радуются. А что там у тебя в душе? Сколько ты ради этого страдал, пролил пота, слез, у кого там чего льется? Это же никого не волнует. Это к вопросу о том, что каждое соревнование, это в первую очередь соревнование с собой. И весь спорт, он в первую очередь тоже про соревнования с собой. Это забава для себя. Не для зрителей, не для этих, которые пари заключают, э, тотализатор, да? Это не про них. Спорт это всегда для себя. И даже не за деньги. Это лицо, наверное, хорошо известно тем, кто бегает. И тем, кто бегает длинные дистанции. У этого, ну уже не сказать, что он мальчик, парень, дядечка взрослый. Он из Эфиопии. Но пока он бегал, у него почти официально был титул император. Потому что знали, что если Хайли вышел на старт, то он победит. Это Хайли Гебреселасси, великий бегун, наверное, один из величайших в мире И он говорил, что победа, она всегда в голове. Ну, собственно, и проигрыш тоже в голове. Но если ты в голове побеждаешь, ты победишь и на дорожке, на дороге, на дистанции. И может быть, кто-нибудь узнает этого человека? Нет? Эх, ну ладно. Тоже великий атлет. Но это совсем старшее поколение. И черная рамка здесь не случайно, потому что Юрий Власов, к сожалению, больше не с нами. Великий чемпион. И он говорил, что за годы тренировок с тяжестями, великий штангист. Я убедился, что физически способен переносить практически любые нагрузки. И слабое место, которое при этом обнаруживается... Это нервная система. Это то, что у меня в голове. Если я могу с этим справиться в голове, значит физически как-нибудь вытяну. Ну а теперь давайте от высоких материй перейдем к чему-нибудь более материальному. Потому что как победа в голове транслируется в победу в спорте, никто толком объяснить не может. Это невероятно. Факты известны, а объяснения, извините, пока... не Непонятно, о чем мы с вами поговорим? О том, что на сегодня известно науке, и о том, что мы с вами чувствуем по ходу каких-то спортивных занятий. Я делал эту презентацию наверное полтора года назад. И тогда я зашел в Национальную медицинскую библиотеку Соединенных Штатов, это раздел библиотеки Конгресса, и спросил, что они знают про физическую активность в связи с мозгом. И они мне после короткого раздумия сказали, что вот у нас есть 5 миллионов результатов, пожалуйста, читай. Речь идет об исследованиях, которые опубликованы по поводу связи головного мозга человека, и, видимо, не только человека, с физической активностью. Я повторил это упражнение 5 миллионов результатов. Я повторил это упражнение сегодня вечером, собираясь сюда. Оказалось, что за год с небольшим, почти полтора года... С 1982 года, когда, собственно, систематическая литературная каталогизация у них началась, до 2021 года, когда вопрос был задан, стало быть, больше лет уже прошло, короче, сегодня вечером мне сказали, что таких исследований 6 миллионов 300 тысяч. И такое впечатление, что число исследований растет, растет и растет, потому что тема оказалась интересной. А народ как-то вот кинулся исследовать. А что ведь там у нас в мозгах происходит от того, что мы... Спортом занимаемся. Что происходит в человеческом теле при физической нагрузке? Мы двигаемся. Мы тратим энергию. У нас по-разному эта нагрузка может структурироваться по продолжительности, по интенсивности, по охвату. Одно дело, амрестлинг это вот одной рукой. Ну, я утрирую. На самом деле, они не одной рукой там все тело участвует и довольно сильно участвует. И преимущественные качества, которые при этом нужны. Ну, потому что качества, которые нужны в гимнастике, э, в художественной гимнастике, немножко отличаются от тех качеств, которые нужны ну вот в беге на длинные дистанции. А бег на длинные дистанции по сравнению с бегом на короткие дистанции – это вообще разные виды спорта. Они совершенно случайно оказались в одной категории по классификации. Даже если вы посмотрите на Усейна Болта и того же Хайли Гебри Селаси или Элифда Кипчоги, ну совершенно разные люди, они выглядят по-разному. Сразу видно, что они из разных, разных планет. Во! И независимо от того, какая физическая активность у нас присутствует, у нас есть типичные, неспецифические реакции основных систем организма. Потому что физическая нагрузка увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и сердце должно сокращаться чаще, и должно произойти некоторое перераспределение кровотока. Мы на это посмотрим. И если мы с вами тратим энергию, то эта энергия большей частью происходит от того, что мы, потребляя кислород, сжигаем какие-то энергетические субстраты, а стало быть, надо дышать, потому что только с дыханием мы можем этот кислород закачать в кровь, чтобы потом с гемоглобином этот кислород дошел до работающих мышц. И у нас происходит выделение тепла, стало быть, немножко должна поменяться терморегуляция, и человек работающий потеет для того, чтобы отвести тепло. И еще куча всего, и, конечно, нервная система работает, потому что нагрузка требует, во-первых, действий периферической нервной системы, сигнал проходит по периферическим нервам, доходит до мышц, и еще надо иногда напрягать голову, потому что некоторые спортивные активности требуют значительного напряжения мозгов. Что происходит с сердцем? Ну, совершенно очевидная вещь. Напрягся, сердце застучало. Растет частота сердечных сокращений. Нормально. А еще при этом увеличивается объем, который сердце при каждом сокращении прокачивает. А еще происходит перераспределение кровотока. То есть некоторые сосуды расширяются, некоторые сосуды сужаются. Делается это для того, чтобы больше крови попало. Я загораживаю, давай отойду. Для того, чтобы больше крови попало туда, куда она должна попасть, и убрать из активного кровотока те органы и ткани, которые нам сейчас не нужны. Ну, биологически это совершенно понятно. Если ты э, убегаешь от саблезубого тигра, тебе в это время. Кровоснабжать кишечник не надо. Те, кто кровоснабжал кишечник, когда за ними тигры гонятся, они не выжили и потомство не дали. Опять-таки, ежели ты кровоснабжаешь кишечник, если ты гонишься э, за слоном, за жирафом, за газелью, я не знаю, ну, в общем, за кем-нибудь гонишься, нифига не догонишь. Потому что кровь нужна в другом месте. Кровь нужна в работающих мышцах. Вот так это выглядит на картинке. Картинка мелкая, извините, для другой презентации делалось. Но, тем не менее. Смотрите. Внизу, в покое, условно. У нас сердце качает 5 литров крови в минуту. Из этой крови 25% вот оно где-нибудь вот здесь циркулирует. В органах брюшной полости. Печень, кишечник, немножко селезенки. Вот это все. 20% в почках. И 15-20% в мышцах, ну, все-таки мышечная ткань у нас занимает значительную долю совокупной массе тела. Целых 15% кровотоков в покое достается головному мозгу. Нормально. И 4-5% съедает мотор. Ну, сердце. Ему же тоже кровоток нужен. А ежели нагрузиться, то на пике нагрузки сердце способно прокачать порядка 20 литров в минуту. Но основная доля этого кровотока уходит в работающие мышцы. Почки при интенсивной физической нагрузке нафиг не нужны урезать этот кровоток. Кишечник тем более не нужен, и этот кровоток урезается. Короче, растет кровоток в работающих мышцах. Что интересно, растет кровоток... Кожи и подкожной жировой клетчатки. Понятно почему. Потому что как только ты зашевелился, начал активно двигаться. Начал согреваться. А это тепло надо отводить. А для этого нужно потоотделение. А для того, чтобы обеспечить потоотделение, надо немножечко кровоснабжать кожу. И потовые железы будут работать. Интересно, что в процентном отношении не меняется доля кровотока, которая попадает в сердце. Те же 4-5%. Вот никуда не денешься. Чем интенсивнее работаешь, тем больше крови нужно сердцу для того, чтобы работать. Абсолютно логично. Что происходит с головным мозгом при нагрузке? Это интересная история. Это очень прикольная история. Я обалдел, когда увидел такое исследование. К сожалению, там нет красивых картинок. Да, Я бы очень рад эту красивую картинку сюда прилепить. Но Диаграмма. Набрали, вы будете смеяться, это классическая история, да? Набрали студентов университета. Э -э, Средние курсы, психология, что ли. Поделили на две группы. Одних посадили на велотренажер, и они крутили велосипед. А другие смотрели э -э, сериал, видео. А дальше их подвергали всяким тестам на... Оценку мозговых функций. И что получилось? Во-первых, оказалось, что и у тех, и у других некая деятельность улучшает когнитивные функции. Функции префронтальной коры. Мы потом на них посмотрим. А во-вторых, оказалось, что и у тех, и у других немножко падает... Такая группа функций головного мозга, которая называется связана с гипокампом. Гипох... С Есть такой отдел в головном мозге. А, практически. Чем занимается префронтальная кора? И что делается лучше при физической нагрузке? Контроль внимания, подавление ненужных внешних стимулов. Ну вот вы сейчас меня слушаете. Я надеюсь, слушаете. И вы не замечаете, что там проезжает машина, и она там как-то шумит. Понятно, что если поедет скорая с громкой сиреной, вы, конечно, туда отвлечетесь. Но на фоновые шумы вы перестали отвлекаться. Классно, я вижу, направленное на меня внимание. Спасибо. Та же префронтальная кора обеспечивает подавление ненужного, неправильного поведения. Осознанное подавление этого поведения. Улучшается краткосрочная память. Фанта... я не ждал этого. Я как-то не думал, что после 90 минут на велотренажере краткосрочная память улучшается. Оказывается, улучшается. Выбор делается, планирование улучшается, способность рассуждать и решать задачи. Да Для меня это было неожиданно. Да? С какого перепугу? Но оказывается, что так. А что делается хуже? Способность к обучению и запоминанию, обеспечение долгосрочной памяти, перевод из краткосрочной, из оперативной в долгосрочную. Надолго запомнить. Чтобы через год разбудили, проснулся и сказал, а, знаю, да, конечно. Ориентация в пространстве портится. И хуже делается контроль поведения, связанного с эмоциями. Практический вывод. Уберите нафиг детей от телевизора. Потому что у детей, которые сидят у телевизора, портится способность переводить краткосрочную память в долгосрочную. Портится ориентация в пространстве. Ухудшается способность контролировать свое поведение, связанное с эмоциями. Слушайте, в житейском плане это все знают. Но оказывается, вот наука тоже об этом говорит просмотр телевизора нифига не полезен детям. Но взрослым я не знаю, взрослые сами, наверное, способны оценить, чего там с ними. А за детей отвечают родители. Давай. Какая-то нагрузка была. Какая Какая была нагрузка? Велотренажер. Короткая разминка и 60, что ли, минут аэробной нагрузки. Аэробная нагрузка – это нагрузка, при которой весь энергозапрос обеспечивается кислородными механизмами. Не загоняя в тяжелую нагрузку, когда приходится без кислородные механизмы энергообеспечения подключать. Так что, не тяжело. да, Каждый может вынести. Ну, ладно. Как это у людей... Мы немножко поговорили, что с мышами. Но ну, обычная история, да, как исследовать. Берем мышей и подвергаем их чему-нибудь. Вот подвергли мышей. Классическая модель, берем мышку, суем ее в колесо и она там бежит. И вот, значит, бежит, либо пока мышки не надоест, либо пока экспериментатору не надоест, либо пока мышка не упадет от истощения. Я буду коротко. Смотрите, если у мышей вообще есть возможность бегать, ну, в свободном доступе это колесо, они почему-то бегают. Никто толком объяснить не может, но мыши, у которых вот в их среде обитания, ну, понятно, что она искусственная, это вообще лабораторные мыши, но если у них в среде обитания есть возможность бегать, они в это колесо забираются и там бегают. Почему? Толком неизвестно, но факт такой, да, бегают. Так вот, у мышей, у которых это колесо было и которые регулярно бегали, потрясающе. Можно проследить развитие головного мозга. У мышей все делается очень быстро. Ну, в смысле, они не очень долго живут, поэтому взяли молодую мышку... Поместили ее в какую-то среду, она там бегает, потом, опа, у нее уже потомство, потом уже потомство дает свое потомство, вот эта смена поколения у мышей происходит очень быстро. И можно на каждом этапе посмотреть, чего там у них в мозгах делается. И есть четкие критерии развития головного мозга. Потому что можно померить массу, можно померить, какая там доля этого самого головного мозга покрыта извилинами. Критерии отработаны, поэтому проблем нет. И оказалось, что привычка к физической активности положительно влияет На развитие головного мозга, что интересно, до рождения. В смысле, потомство мышей, которые были физически активно, лучше живет. И после рождения тоже. Тренировка матери. Я тоже обалдел, когда это увидел. Тренировка матери улучшает когнитивные способности ее потомства в раннем возрасте. Способности узнавать новое. Способности познавать мир. Способности осваиваться в непривычной среде. Способность приспосабливаться к новым факторам среды. Физические упражнения в детстве и юношестве ⁇ это по отношению к мышам, это не про нас с вами. Это про мышей. Так вот, физические упражнения в детстве и юношестве улучшают результаты обучения и показатели тестов на интеллект. Это у мышей. Знаете, да, как у мышей способность э, тест на интеллект делается? Ну, очень просто, лабиринт. А, в конце пожрать дают. Кто прошел, тот молодец. Кто не прошел, там у фига, он остался голодным. Ну, интеллект, интеллект. Ну, чтобы лабиринт пройти. Если в лабиринте есть еще какие-то дополнительные хитрости, тем более интеллект нужен. Э, физические тренировки самых грызунов ну, мышей, Повышают выживаемость их потомства. Короче, если мамка э, бегает, то меньшая доля ее потомства не дорастает до взрослого возраста. Почему это так, никто толком пока не объяснил. Во всяком случае, в статье, которую я цитирую, она говорят, вот факт такой. Порассуждать, почему так может быть, мы можем, но внятных доказательств не имеем. И, наконец, грызуны, которые тренировались в подростковом возрасте, живут дольше. Надо же, какой сюрприз. У потомства тренировавшихся крыс и молодых крыс, которые прошли тренировки, выше содержание нейротропных факторов. Но это не удивительно. Мы это еще с вами увидим. Наконец, раннее начало физических тренировок приводит к усложнению внутримозговых связей. Это о чем? Это вот о чем. Что мы, когда рождаемся? Что крысы, когда рождаются? Внутреннее устройство в головном мозге, оно примерно одинаковое. Там внутри мозговых связей, проводочков, которые тянутся из одного отдела в другой, не очень много. И эти внутри мозговые связи, они формируются, они растут. В частности, именно формированием этих внутримозговых мозговых связей, Объясняется наша способность учиться. Осваивать новые возможности. В первую очередь, конечно, к движению. Но мы с вами человеки, мы можем и помимо движения чему-то учиться. И то, что у нас существует, как это называлось, когда меня учили вторая сигнальная система, то есть способность общаться словами, читать, писать, говорить, понимать друг друга, переводить с одного языка на другой – Это все обеспечивается внутримозговыми связями. Ну вот. Наконец, изменение головного мозга после тренировок более выражено при их раннем начале. Но я, собственно, не не открываю Америку. Известно, что в любом спорте прогресс наступает при раннем начале. Есть виды спорта, когда просто раннее начало – это must-have. Если ты не начал заниматься какой-нибудь художественной гимнастикой в возрасте 3 года, ну, тебе не светит. Ну, 5 лет, ладно. Но после этого уже гибкости нету, координация не та, окно возможности потеряно. Проехали. А если ты не начал бегать в подростковом возрасте, ну, ты гарантированно уже не станешь чемпионом. Хотя ты можешь получать огромное удовольствие, и кто сказал, что от этого хуже. Да? ну, просто надо понимать. Когда какие возможности есть. Если силовая тренировка, хорошая, большая силовая тренировка, не началась в позднем юношеском возрасте, 15-17 лет у мальчиков, грандиозных результатов силовых видов уже не достать. Потому что окно возможностей, оно вот тогда. А в частности, для развития головного мозга раннее начала мы, кстати, не знаем, Когда это раннее начало, применительно к головному мозгу и спорту. А вот этот фактор неизвестен. Потому что как это выглядит у крыс? Понятно, как у людей неизвестно. Ну хорошо. Вот какие-то факты известны. Какая материальная основа за всем этим? Материальная основа есть. Окей. Есть волшебная группа веществ... Которые очень много занимаются последние, не знаю, 15-20, наверное, лет. Это э, понятно, что белки, потому что в нашем организме все почти все регулируется белками. Это нейротропный фактор, связанный с головным мозгом. BDNF он называется. По-английски сокращение. У него куча разных функций. И известно, что вызывает... Увеличение синтеза этого самого нейротропного фактора. Физическая активность. Разнообразная внешняя среда. Это на на, на тех же грызунах. Если у них скучная клетка, где ничего кроме опилок и кормушки, это одна история. А если у них та же клетка, в которой опилки, кормушка, поилка, да не просто поилка, а поилка с хитростью, когда надо рычажок нажать, чтобы потекло, и одни крысы научат других, или одни крысы научатся от других, что если нажать лапой на рычажок, то потечет сладкая водичка. А они не, не нажмешь, будет пресная и течь. А, плюс качели, карусели, это самое колесо. Короче, вот обогащенная среда, она способствует выделению этого самого нейротропного фактора. А, из лекарств, кстати, антидепрессанты повышают синтез этого нейротропного фактора. Может быть в какой-то мере борьба с депрессией. Увидим. Действительно работает. Что подавляет синтез нейротропного фактора? С возрастом делается хуже. Известно, что сильно падает синтез нейротропного фактора при болезни Альцгеймера. И хронический стресс. Хронический. Здесь забыли одно важное слово. Избыточный. Потому что жизнь вообще без стресса, скучна, неинтересна и плохо кончается. Опять-таки в экспериментах на животных, да, если мы берем тех же грызунов и устраиваем им рай, то они дружно вымирают. Потому что им ничего не хочется, их ничего не двигает. С человеками происходит примерно то же самое. Вот Илья Ильич Обломов, которому ничего не хочется, и он лежит на диване... Дело кончается плохо. Человеку надо, чтобы его что-то бодрило, теребило, возбуждало и побуждало к действию. Мы так устроены, от этой биологии никуда не уйдешь. А вот теперь смотрим. Большой обзор. Смотрели на пожилых людей с теми или иными проявлениями депрессии. У которых в качестве... До медикаментозного этапа лечения делали то, что называется lifestyle modification. Изменение образа жизни. Ну что можно сделать с немолодым человеком, у которого появляются первые признаки депрессии? Ну сказать ему, знаешь что, хватит сидеть, вот пойдем. Вот у нас тут по утрам ходит группа этой скандинавской ходьбы, вот приходи. Ну вот пришли старушки, поговорили, потриндели, походили, вон это Лена Хачетурова их поводила. Это московская картинка, если я правильно помню. Вот она их там поводила и им сделалось существенно веселее. Короче, какая-то физическая активность, почти любая, способствует уменьшению проявлений депрессии. Нифига не удивительно. Это правильно. А вот дальше очень интересная вещь. Опять-таки... Э, я когда готовился, ну вот тогда, когда готовил эту лекцию, я сделал для себя несколько интересных открытий. А теперь рассказываю историю. Есть, наверное, одна из двух знаменитых лыжных гонок. Васалопет. Ежели кто в лыжных гонках как-то подвязался, наверняка знает. Она существует много, много, много лет. И поскольку эта гонка регулярная, есть люди, которые там бегали по 20, 30, 40 и неизвестно сколько еще раз, за этими людьми можно последить. И если человек начал бегать там в 20-30 лет и 30 раз сбегал, так ему уже 50 и 60. И можно посмотреть, что с этим человеком произошло. И так сложилось, что там же в Швеции есть огромный регистр, связанный с Диетой и злокачественными опухолями. И можно последить за людьми, которые попали в этот реестр. Что сделали исследователи? Они сделали очень простую вещь. Они взяли людей, которые регулярно участвовали в лыжных гонках. И они взяли этот самый регистр с диетой и злокачественными опухолями. И сравнили частоту деменции. э, Слабоумие. Которое настигает... Почти всех более или менее выражено с годами. Ежели у кого сохранилась ясная голова в возрасте старше 80 лет, куда-ка вот. честь и хвала. Но, к сожалению, не у всех. Иногда, к сожалению, настигает рано. Что получилось? Получилось, что у лыжников частота старческого слабоумия, непонятно почему, но случается реже. Совершенно практическая вещь. Забавно, что у тех лыжников, которые были быстрыми, ну, в первой половине протоколов прибегали, частота слабоумия была еще реже. С чем это связано, никто толком не знает, рассуждения есть, факты неизвестные. Думаете, все так хорошо? Нет, не так все хорошо. Потому что болезнь Альцгеймера одинаково настигает, что лыжников, что не лыжников, что ты быстро бегаешь на лыжах, что медленно. Старик Альцгеймер придет за тобой с некоторой вероятностью, независимо от того, бегаешь, не бегаешь, быстро, медленно. Другая болезнь. Это не старческое слабоумие, которое связано с поражением сосудов головного мозга. У болезни Альцгеймера немножко другие причины и другие механизмы развития. Но практически вывод совершенно очевиден. Да? Участвуйте в лыжной гонке вас лопит, и старческое слабоумие настигнет вас с меньшей вероятностью и позднее. И, наконец, самая интересная история. Я, когда вот в России это дело читал, я внимательно потом перечитал статью, чтобы не попасть за пропаганду чего-нибудь такого нехорошего. Что происходит? И почему человек, который бежит с не очень высокой интенсивностью, по прошествии некоторого времени, непонятно с какого перепуга, начинает кайфовать? Ну вот буквально. Накрывает удовольствие. Счастье от того, что ты бежишь, дышишь, потеешь, чувствуешь тяжесть мышц, потому что они работают, и испытываешь от этого райское наслаждение. Я не знаю, если кто вот в спорте как-то подвязался, может быть знакомое это ощущение телесной радости от того, что ты нагрузился. Надо сказать, что ощущение это появляется при определенной интенсивности физической нагрузки. И связано, как правило, с нагрузкой невысокой интенсивности. Не так, чтобы вот насмерть себя упахать. На бегу – это та интенсивность нагрузки, на которой ты можешь говорить. Ну вот бежишь и как-то вот разговариваешь, перебрасываешься там с партнером словами. Можно какие-то истории рассказывать. У меня, помнится, были какие-то разговоры с дискуссиями о механизмах энергообеспечения. Вот сейчас мы с вами бежим в аэробном режиме. А вот тут тяжело задышали и говорить стало трудно. Значит, перелезли в аэробный режим – Там какая-то молочная кислота стала продуцироваться, потому что кислородной мощности не хватает и так далее. Ну вот. Так вот, на такой интенсивности нагрузки появляется ощущение счастья. Не сразу, через некоторое время. У каждого свое, ну, хотя бы там минут 15-20, а то и 40 надо поработать, вработаться, и оно накрывает. Кайф. С чем это связано? Это связано с тем, что В результате вот такой нагрузки, такой интенсивности и продолжительности у нас в головном мозге начинают продуцироваться эндоконобиоиды. Короче, это вещества, которые очень похожи на то, что содержатся, все догадались, да, в конопле. Только они у нас продуцируются там, в головном мозге. И точно так же воздействуют на рецепторы. Ну, собственно, алкалоид конопли воздействует на рецепторы, потому что эти рецепторы существуют... Ровно потому, что у нас в голове эти самые эндоконобиоиды продуцируются. У нас есть способ словить кайф. Не прибегая к внешнему воздействию. Ну, пойди побегай. Будешь кайфовать. Что они нам дают? Они нам дают... Вы будете смеяться. Некоторое обезболивание. Они дают успокоение. Они разрешают тревоги. Ну, действительно так бывает я это хорошо помню, я иногда после тяжелого рабочего дня в офисе, с тяжелыми переговорами как-то душу вкладываешь, с сотрудниками, какие тяжелые вещи приходится обсуждать, иногда решения принимать. Думаешь, все, блин, всех бы приехал, вместо того, чтобы идти домой, доехал до парка, переоделся, побежал. За час это все дело выплеснул, пришел домой счастливый. Все, красота. Общее чувство благополучия. Грязный, потный, вонючий. Иногда ноги еще стер, потому что вляпался в лужу, нахватал там грязи. Счастливый. Ну, что делать? Человек так устроен. О чем думают люди, которые бегут? Ну, поскольку он японец, все сразу догадались. Да, кто у нас самый известный из бегающих японцев? Либо Юки Кавагучи который работает ну, примерно за вхозом в школе и при этом бегает марафоны иногда на тумбочку. Ну, там, в первые двадцатки бегает. Он единственный такой. Либо Харуки Мураками, да. Это Харуки Мураками. Да? Это тот самый, о о чем я говорю, когда я говорю о беге. Да? И очень интересная вещь. У Мураками вообще очень много таких красивых поворотов. Он говорит, что никто бы не взял на себя дурной труд бежать тот же марафон, если бы это не было мучительно больно. Как человек, сбегавший не очень много марафонов, но я должен сказать, что это действительно каждый раз хоть чуть-чуть, но больно. Оля сбегала марафонов 36, 7, 8, 37 марафонов. Ну, в общем, она тоже знает, что каждый марафон – это немножко больно. Иногда сильно больно. Но я видел много людей, которые бегали марафоны. Я не видел ни одного человека, которому бы марафон дался вообще без боли. Мураками говорит, люди бегают марафоны, потому что это больно. Потому что если ты способен пережить эту боль, наслаждение, которое ты испытаешь на финише, Того стоит. Примерно то же самое касается, видимо, триатлонов, ультрамарафонов. У нас недавно был подкаст с девочкой, которая добежала эти 952 километра. И главный вопрос, который ей задавали, потому что мы собирали вопросы. О чем вы хотите спросить Марину? И большая часть вопросов, которые к нам пришла, она была примерно про одно и то же. Марина, а нафига тебе это? А Марина сказала, я не знаю. Но наступил момент, когда я поняла, что я это должна сделать. Вот я должна быть там. Это для меня придумали, сказала Марина. Когда-то в разговоре со мной Марина сказала, что желание бегать сверх длинные дистанции относится к категории желания странного. И вообще надо сказать, что желание странного это отличительная способность человека. Наши с вами вот эти меньшие братья, они как-то в желаниях странного не замечены. Даже обезьяны. А всякие фокусы и выкрутасы от мозгов, они исключительно человеку даны. И делать всякие несуразные для окружающих вещи, это тоже чисто человеческое явление. Бегать что-то невероятно длинное, лазить на какие-то очень высокие горы, из которых можно не спуститься живым. И дай бог, чтобы тебя вообще в каком-нибудь виде спустили, а то так там и останешься навсегда. Тоже прецеденты были. Елизавета Осетинская. Немножко неожиданно для меня это было, но я счастлив, что вот у меня такая цитата тоже есть. И Елизавета сказала, что бег – это единственный известный мне способ быстро проветрить мозг. Ну, я в свое время делал это, да, когда вот я рассказывал, что после тяжелого дня в офисе Выйти в парк, чего-нибудь такое, побегать, подышать, вылетают все заботы к чертовой матери, и умиротворенные, возвращаешься домой. То же самое, да, быстро. Про... Я представляю себе, в каком ритме жила Лиза, когда она это сказала. Это невероятно. А еще говорит, спорт очень дисциплинирует. Потому что ты понимаешь, что у тебя в расписании должно быть это, это, это и тренировка. И ты не можешь пропустить эту тренировку. Потому что тренировка это шаг по дороге к цели. Если ты не выполнил эту тренировку, это значит, что следующее тоже будет не такой. Это длинная-длинная-длинная лестница, по которой ты идешь ну, к соревнованию, к целевому старту. Поэтому, как очень часто говорят, и в этом действительно есть возможность убедиться, Ресурс времени у каждого из нас огромный. Где взять этот резерв? Ну понятно где. Перестать убивать время на ерунду. Не сидеть в телефоне, не тупить в фейсбуке, не терять время. Заниматься тем, что тебе действительно нужно. Ну и соответственно не заниматься тем, что тебе сейчас не нужно. Ну и я готов отвечать на вопросы. Был вопрос, да, который я попросил отложить наконец. Да, вопрос вы сказали, что если, значит, сколько у вас 12-15 лет, то... А если ты значит, то потом бросим на 20 лет? А, такое тоже бывает. Смотрите, известно, что если... Дети ведут активный образ жизни. Если они не сидят за планшетом, за телефоном, за телевизором, за компьютером, а бегают и играют, они развиваются физически. Известно, что вместе с этим физическим развитием у них происходит какое-то развитие головного мозга. Несмотря на сколько-то тысяч лет человеческой цивилизации, Человек был и остается скотиной совершенно биологической. И огромное количество вещей в нашем поведении обусловлено нашей биологией, а не тоненькой пленочкой цивилизации, которая на каждом из нас есть. Нам хочется есть, пить, любить, заниматься сексом, спать – это все биология. Наше стремление познавать мир, узнавать новое – это тоже биология. Поэтому, чем раньше вы начали, и чем более стабилен этот процесс, тем лучше. Регулярно сталкиваюсь с людьми, у которых была какая-то спортивная юность. Потом наступило взросление, семья, работа, карьера, несколько детей. И вот человек проснулся однажды утром и понял, что у него прямые мышцы живота разошлись, как у беременной на поздних сроках. И вокруг пояса образовался спасательный круг, такой, знаете, топливный бак в средней части корпуса. И на весы уже смотреть не хочется, потому что там неожиданно плюс 20 когда-то хорошему боевому весу. Ну окей. Я побежал очень поздно. Я первый марафон сбегал на 43-м году жизни. Ничего страшного. Понятно, что лучше этих перерывов не делать, но если этот перерыв случился, окей, это не значит, что надо себя положить в могилу и присыпать землей. Всегда и у каждого есть возможность встать со стула и, не знаю, там, пойти, побежать, поплыть, что угодно. Я не очень хорошо знаю, как это устроено с силовыми тренировками. Вот об этом я литературы не видал, исследований, ну, не знаю. Я видел людей, которые многие годы проводили в тренажерке, и при этом хорошо выглядели, и прекрасно себя чувствовали. Я не знаю за этим науки. А совершенно точно есть наука, связанная со спортом на выносливость. Ну, понятно почему. Потому что одно из больших ограничений продолжительности нашей с вами жизни, особенно нашей с вами, потому что мы мужского пола, это болезни сердца. А болезни сердца наступают позже, и риск их делается меньше, если ты регулярно занимаешься какими-нибудь спортом на выносливость, потому что спорт на выносливость увеличивает резервные возможности системы. Поэтому я не знаю, как это устроено на самом деле. Да? Я обещал, что если я что не знаю, я буду честно говорить, не знаю. Я не знаю, как это устроено. Может быть, какая-то наука есть, я ее не видел. Но, в общем, понятно то если перерыв был, его надо закончить и заняться делом. В хорошем смысле. А, где болит после марафона? О, это прекрасно. А, можно посоветовать сбегать марафон и узнать самому, потому что у каждого своя боль. А, я расскажу, как у меня это было после первого марафона. Я сбегал свой первый марафон, это был 2005 год. Я прибежал, финиш тогда был, тогда еще был Живкин театр «Зарядье» в Москве на набережной, и раздевалка была там. Я прибежал, потратил, наверное, минут сорок на то, чтобы переодеться, потому что наклониться, развязать шнурки было тяжело, больно. Как-то отсиделся, понял, что я могу встать на ноги и двигаться дальше. Я рано приехал, и у меня машина стояла на парковке над кинотеатром зарядия. Добрел до машины, сел. И начав движение, понял, что есть две вещи, которые доставляют мне крайний дискомфорт. Во-первых, отпускать педаль сцепления. Нажать могу, а вот обратно ногой ужасно больно. Ну, мышечная боль при обратном движении. Это во-первых. А во-вторых, и самое неприятное, очень больно поворачивать руль. Поэтому я ехал э, из центра Москвы, ну почти от Кремля, да, э, к себе на юго-запад, так, чтобы как можно меньше переключать передачи, машина была на ручной коробке, чтобы не не, не шевелить сцепление, и как можно меньше поворачивать. Пришлось на ходу как-то мобилизоваться и придумать себе этот маршрут. У меня болели ноги, ну, наверное, неделю. После этого первые три дня я вставал и садился с опорой, придерживаясь руками. Могу только сказать, что я к этому марафону был безобразно плохо готов. И после второго марафона я пошел бегать на следующий день. Ну, просто потому что я понимал уже, да, что я неправильно сделал в прошлый раз и как этого избежать. У каждого своя боль, хотя некоторые вещи они очевидны. да, есть мышечная боль, часто остаешься без ногтей, потому что подногтевая гематома. Ну, у кого чего болит, ну, бывает, да, ничего страшного. Еще говорят, что во время марафона наступает стена какая-то. Это что означает? Да, действительно, есть такое. Если ты честно бежишь марафон, в смысле работаешь с той интенсивностью, с которой положено бежать марафон, а где-то обычно в районе 30-32 километра может случиться так, что бам, а ты больше бежать ты не можешь. Вот все есть. Дышать можешь, а бежать не можешь. С чем это связано? А кто его знает? Есть Два основных, так, теоретических объяснения. Либо кончилось топливо, потому что то ли не доел, то ли слишком быстро побежал. И то, и другое может быть. Это один вариант. Второй вариант. Система управления сдохла. Мышцы готовы работать, сердце готово стучать, а система управления говорит, да идите вы нафиг, надоели вы уже с этим марафоном. Это монотонная нагрузка, за что я перестал любить асфальтовые марафоны. Это монотонная нагрузка. Ты повторяешь одно и то же движение десятки тысяч раз. Ну, там, с течением времени, где-то в седьмом-восьмом году, я ушел бегать в горы, в трейл, без асфальта. И так, по моим представлениям это гораздо лучше, интереснее, приятнее, потому что это разнообразная нагрузка, то вверх, то вниз, и поверхность разная. В общем, марафонских мышечных болей я после этого не испытывал. Но стена, да, штука известная, иногда в нее бьются. К сожалению, бывает и так. Как астматику научиться не задыхаться на беду? Можно ли научиться комфортно дышать при беде без тренера? Ой. Если это настоящая бронхиальная астма, то э, я имел дело в разных видах с несколькими людьми, с настоящей бронхиальной астмой, которые при этом вполне себе нагружались, в том числе в спорте на выносливость, в том числе бегали и лыжники с астмой. Мы сейчас не будем вспоминать знаменитую историю с норвежскими лыжниками, у которых почти поголовно вылезла бронхиальная астма, и они могли себе позволить э, бета-стимуляторы, которые улучшают бронхиальную проводимость. Но, да, люди бегают. Насчет научиться дышать, это вообще бесконечная тема о том, как дышать на бегу. Я всегда говорю, что, ребят, чем меньше вы заморачиваетесь вопросом, как дышать, тем лучше. Открой рот и дыши. Очень часто люди, которые говорят, что вот я задыхаюсь на бегу, ну, пойдем бежать. И вот бежишь, с человеком разговариваешь... И Вроде как он нормально дышит. Пока ты с ним разговариваешь. Как только отвлекся и понял, что надо... Ой, надо же как-то вот специально дышать, начал задыхать. Избыточный контроль в дыхании абсолютно ни к чему. Это естественное движение. Слушайте, наше тело учится дышать в первые несколько, наверное, недель жизни. Первое, что ребеночек делает, родившись, он делает первый вдох. Ну, собственно, и все. И он при этом не задумывается, как вдохнуть, как выдохнуть. И на сколько шагов этот вдох, насколько выдох, тоже никого не волнует. Дыши, как тебе дышит, И все. Поэтому я думаю, что в подавляющем большинстве случаев и сосны тоже люди бегают, и неплохо бегают. Некоторые, кстати, хорошо бегают. Если приходится перед тренировкой использовать ингалятор, ну значит, с ингалятор. Бывают обстоятельства и бывает астма физического усилия. То есть бронхиальная астма, затрудненное дыхание, которое провоцируется физической нагрузкой. Да, бывает. Но люди живут с ингалятором. У меня тренировались такие. Ничего страшного. В любом случае, регулярная физическая нагрузка лучше, чем ее отсутствие. А, реально это для Начинающей дистанции. Особые это По замыслу конструктора, человек вообще должен бегать босиком. Ну, по нашей биологии. Однако так получилось, что мы с вами рождаемся и влезаем в какую-нибудь обувь в возрасте, наверное, меньше одного года. И те двигательные навыки, в том числе навыки ходьбы и бега, которые у подавляющего большинства населения Земли сейчас формируются, это навыки передвижения в обуви. И если вам хочется бегать, то в общем можно бегать в любой обуви, которая вам для этого комфортна. Есть люди, которые бегают в сандалях, я знаю людей, которые бегают в кроксах, в чем угодно. Хотя по прошествии некоторого времени оказывается, что в беговых кроссовках бегать удобнее. То есть, законом не запрещено бегать хоть в валенках, хоть в кирзовых сапогах, но удобнее в беговых кроссовках. И если вы за красивые тапочки, на которых написано ДГ, Дольче Габбана, заплатите, не знаю, сколько здесь стоят кроссовки ДГ? Кто-нибудь знает? Нет? Ну, Я себе не представляю просто. Я их никогда не покупал. Ну, я зато знаю, что за сколько-то шекелей вы можете себе купить здесь вполне приличные беговые кроссовки. Так вот по магазину смотрел, вполне съест съедобные деньги. Но покупайте и бегайте. Лучше в беговых кроссовках. Они специально для этого сделаны. Я не знаю, насколько... Э- Технологические ухищрения помогут вам бежать быстрее. Некоторые кроссовки действительно помогают бежать быстрее. Насколько это надо человеку, который начал бегать и не ставить свои цели, поставить рекорд, а ставить себе целью, не знаю, получить удовольствие, как-то сделать себя лучше? Это другой вопрос. Когда меня спрашивают, какие кроссовки ты порекомендуешь, я говорю, знаешь что, пойди в магазин и изнасилуй там всех продавцов. В смысле, что вот дайте мне эту пару, эту пару и вот эту пару. А вот тут, пожалуйста, на размер побольше, а вот это на полразмера меньше. Мерить, ходить, топтаться, если есть возможность пробежаться и искать ту пару, на которой вы перестанете чувствовать, что у вас на ногах что-то есть. А вот будет ощущение, что это ваши собственные ноги, которые готовы бежать. А под цвет глаз можно подобрать потом. Вот эту же модель, но мне под цвет глаз. Или под маникюр. Кому что больше нравится. Чтобы не убить себе ноги, достаточно надеть, в общем, почти любые кроссовки, в которых вам комфортно. Если тебе в каких-то кроссовках некомфортно, значит это не твои кроссовки. Вот и все. Есть некоторые модели некоторых производителей, которые для меня некомфортны. Ну, например, я не могу бегать в кроссовках Adidas. Вот мне в них некомфортно. У меня как-то оказывается, что моя стопа шире, чем их колодка. Неудобно мне. Есть люди, которые только в адиках и бегают. Им хорошо. Ради бога, люди все разные. Некоторые мальчики, некоторые девочки. Никто из-за этого не переживает. И кроссовки тоже. Кому-то одни подходят, кому-то другие. Я знавал людей, которые бегали и неплохо бегали в моделях, которые... По их устройству тела никак не ожидаешь, что подойдут. Со мной тренировался парень. Немножко пониже меня ростом, но пошире меня. И, видимо, немножко потяжелее. И всю жизнь, что я его видел. Мы с ним года четыре, наверное, как-то вот параллельно бегали. Он бегал примерно в одной и той же модели. Тонкая подошва. Ну, на жаргоне их называют марафонки. Марафонки это не потому, что в них надо бегать марафон. А потому что в них марафон тогда бегала тогдашняя элита. Они легонькие, тоненькие, амортизации почти никакой. Бежишь, ну, примерно как босиком. Я говорю, Андрюш, как? А мне, говорит, в них удобно. Вот я их надел, и я чувствую ногой под поверхность. Мне в них хорошо. Понятно, что если бежать по горам и там торчат острые камни, придется надеть что-нибудь с подошвы потолще, потому, ну потому что больно. А так, говорит, вот асфальтовые, я с большим удовольствием. Вот ему легко. Хотя по его устройству, казалось бы, да, ему надо и подошву потолще, а амортизации побольше. Надо понимать, что основная работа по амортизации на приземлении, она делается не кроссовками. Кроссовки в этом смысле. Это немножко костыль, который компенсирует неспособность мышц выполнить работу по амортизации. Когда я говорю по замыслу конструктора. Мы с вами эволюционно устроены так, что мы должны бегать босиком. И на каждом приземлении амортизировать мышцами. И пиковая нагрузка распределяется за счет усилия мышцы. Она не такая высокая. Если человек пропустил тот этап в своей жизни, когда он должен научиться бегать. И бегать в качестве регулярного способа передвижения в пространстве. Ну, не за рулем, а бегом. Но ну, это наша с вами нормальная биология. Так если ты этот этап пропустил, и тебе приходится во взрослом возрасте наверстывать упущенное, наверное, способность мышц работать уже не совсем такая, какая она была бы. А, все спрашивают, а почему это вот кенийцы быстро бегают? И почему, если мы берем марафонскую элиту, и вообще элиту длинных дистанций, да, там от 5 километров и больше, почему там происходит соревнования двух с половиной стран? Кения, Эфиопия, Эритрея. Там есть, наверное, какая-то генетика, но там есть некоторая особенность образа жизни. Потому что дети родились, начали ходить, а дальше они ходят и бегают. И этот самый Хайли Гебриселасий, которого я показывал, он рассказывал, ну а чего? В детстве в школу, 10 километров, ну бегом встал книжки под мышку и побежал, потому что автобуса нету, а идти долго, ну побежал, и из школы прибежал, ну туда бегом и обратно бегом, Бегаю. И никто с ними техникой бега не занимается, потому что они на этому научились вот в детстве и бегают. А мы с вами вместо этого провели детство разными другими способами. Поэтому с утра приходим на пляж Бадгалим и делаем специальные упражнения, потому что надо заново учиться. Ну, что делать? Ничего плохого в этом нету. Двигательные навыки вообще полезно осваивать, когда они новые. Освоение новых двигательных навыков это тоже способ формирования внутримозговых связей. Профилактика деменции. Бегайте, ходите, шевелитесь. Будьте физически активными и будет вам счастье. Мало того, что это полезно, это еще и очень приятно. Всем спасибо!